0: a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Y el de hoy no es cualquier episodio, como sabéis, el pasado miércoles se celebró la keynote, la famosa keynote de septiembre de todos los años de Apple, en la que, bueno, pues la compañía de Cupertino nos presenta, no iba, iba a decir todos los productos, no, pero casi los más importantes, como son el iPhone, el Apple Watch y en este caso y afortunadamente también unos nuevos Airpods Pero así que sobre todo ello vamos a hablar en el día de hoy Os voy a contar un poquito pues qué dio de sí esta presentación, qué es el que presentó Y sobre todo obviamente cuál es mi opinión, qué me ha faltado y qué voy a comprar O mejor dicho, qué he comprado ya porque hoy han sido las reservas De muchos de esos dispositivos que se presentaron en el pasado miércoles eh, 7 de septiembre, si no me equivoco. Así que, sin más dilación, vamos con, con la keynote: una valoración inicial, una valoración, pues digamos personal, ¿no? Eh. Uff, uf, 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 ¿eh? uf, porque se presentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Y muchos de ellos, eh, personalmente, al menos, dejaron mucho, mucho que desear. Así que, si os parece, vamos a ir pues un poco por, por orden en, la que, en el que Apple lanzó cada uno, cada uno de estos. En primer lugar, comenzó por los Apple Watch. Como sabéis, y ya lo comenté en el pasado episodio, yo tenía intención... Ya voy adaptando cosas, ¿no? Yo tenía intención de comprar el Apple Watch Series 8. Bueno, vais a ver cuáles, fueron, o cuáles son realmente las novedades que tiene con respecto al Apple Watch Series 7. Sensor de temperatura, que como ya se filtró la última semana, los días previos al evento, este sensor de temperatura quizás no estaba enfocado inicialmente a medir la propia temperatura o digamos a ser un termómetro propiamente dicho, no es decir a que nosotros nos metiésemos una aplicación en el Apple Watch y nos dijera, nos dijera la temperatura de nuestro cuerpo para saber si teníamos o no teníamos fiebre. Pues no, esto no es así, es un sensor de temperatura que te mide la temperatura pero te mide principalmente la variación de temperatura y está completamente enfocado al control del ciclo menstrual para que las mujeres, chicas que quieran tener este dispositivo, pues puedan saber mucho mejor cómo va su ciclo menstrual, cuándo están ovulando, cuándo no, y así tener mucha más información sobre ello. Desde luego, para las mujeres tiene un valor tremendo, me parece que es una novedad muy reseñable en ese aspecto, pero para mí, por ejemplo, que soy hombre, pues realmente no tiene mucho sentido, porque eh, yo no tengo ciclo menstrual. Entonces, vale, un sensor de temperatura que se queda a medias bajo mi punto de vista, porque me parece... Genial, vuelvo a repetir, que tenga esta función, pero no sé por qué eh, pues no tiene la función realmente de medir la temperatura de poder proporcionarnos los grados de nuestro cuerpo, para saber si, no te, si tenemos o no tenemos fiebre. Supongo que será porque bueno, pues la evolución, la, el desarrollo de este sensor no ha llegado a, a tal punto de poder eh, ofrecer estos datos con la suficiente precisión como merecen, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un sensor de temperatura, yo estoy seguro que con el paso de las generaciones, no sé si será la siguiente o la siguiente a la siguiente, pues tendremos esta, una evolución de este sensor y entonces sí que se pueda medir o se pueda decir si tenemos o no tenemos fiebre. Otro apartado que va en función o va, mejor dicho, enfocado a la salud o a la seguridad, como queráis llamarlo, es el dete la detección de accidentes, la detección de choques. Apple lo presentó para que, bueno, pues en caso de que tengamos lamentablemente un accidente en el coche, igual que cuando nos caemos, pues también de de detecte este tipo de situaciones. De tal manera que en cuanto lo detecte, el Apple Watch pueda llamar automáticamente a emergencias y a tus contactos de emergencia para que puedan ayudarte. Y obviamente también, pues seguro que de aquí en adelante salvará algunas vidas. Ojalá sean las menos posibles porque ojalá se tenga que utilizar lo menos posible este, este de, 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 de detector de accidentes, pero bueno, que ahí está, ahí está para que en caso de que se tenga que utilizar, esté disponible También se presentaron un modo bajo consumo, un modo ahorro, igual que el modo ahorro que tenemos en el iPhone, pues un modo ahorro, un modo bajo, bajo consumo de batería para el Apple Watch En ese caso lo presentaron, pero que sepáis que no es exclusivo el Series 8, si no me equivoco, es compatible con todos los Apple Watch al partir del Series 4 esto es lo único nuevo que lleva el Apple Watch Series 8 y además parte desde los 499 euros. Es decir, el Apple Watch Series 8 ha subido de precio. El primero que sube de precio. Apple Watch SE. Mismo chip que el Apple Watch Series 8. Una caja trasera rediseñada de nylon. Muy curioso, muy curioso. Tengo ganas de ver cómo es esa parte trasera del Apple Watch SE. También tiene de, 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 de detección de accidentes Así que, bueno, estas son las novedades Del la Apple Watch S. En este caso, pues me parece normal Que incluya tan poquitas novedades Tan breves Porque al fin y al cabo es un Apple Watch muy económico Bueno, muy económico Un poquito menos económico que antes Porque ahora parte de los, de los 299 euros Y si no me equivoco Corregirme si es así Creo que antes partía de los 229 euros Creo No sé, no estoy muy seguro de este, de este dato. Y luego, para cerrar la ventana, para cerrar el apartado de Apple Watch, aquí sí que Apple, ostras, nos sedujo a todos y presentó un Apple Watch Ultra, que no Apple Watch Pro, Apple Watch Ultra, realmente fascinante, realmente fascinante. Ahora, muy enfocado, muy concretamente para como dijimos, ya adelantamos, yo era muy escéptico con esto, pero finalmente se ha confirmado, para aquellas personas que hacen deporte en condiciones extremas, tanto para la montaña, como para la natación, como para, por ejemplo, no sé, hacer surf también, quizás, ¿no? Enfocado a todo aquel que expone a la hora de hacer deporte su Apple Watch a condiciones climáticas, atmosféricas y del terreno, pues que... En algún momento dado pueden hacer que el Apple God sufra algún daño. Cajas de 49 milímetros tienen un diseño distinto en el que tanto la eh, corona digital como el botón de ese lado están incluidos como dentro del cuerpo. Hay como hay una protuberancia donde están ellos dentro. Y además, también en el otro lado hay un botón totalmente personalizable para el usuario, para que en función de la, fun la función, valga la redundancia que escojan utilizar, pues cuando lo pulsen, se. Lleve a cabo Como digo una caja de 49 milímetros O sea considerablemente más grande Que el modelo grande de Apple Watch Que es de 45 No lo he visto en persona, me gustaría verlo Así que cuando sea pues Ya os contaré mis impresiones Desde luego es un Apple Watch fantástico Llega hasta los 2000 nits de brillo Para que pues, de nuevo En esas condiciones extremas en las que se hace Alguna vez el deporte pues se tenga una pantalla mucho más brillante. Tiene funciones realmente interesantes, eh, además tiene también correas completamente personalizadas, completamente enfocadas a este, a este reloj, pero ya os digo, es que si, quizás si me pongo a, a contaros todo lo que tiene este Apple Watch eh, Ultra, estamos aquí un buen rato, está muy muy enfocado como he dicho a actividades deportivas extremas por ejemplo eh, para aquellas personas que corren en la montaña o que salen a hacer senderismo por la montaña o que hacen escalada por la montaña por ejemplo tiene una función en la que si te pierdes pues el Apple Watch va a ser capaz de recorrer los pasos anteriores que has dado para darte un camino y volver al sitio o al punto inicial donde comenzaste esa ruta, donde comenzaste esa carrera. También eh, tiene micrófonos, mejor dicho, altavoces mejorados para que en caso de que te pierdas pueda emitir una señal, pueda emitir un sonido para que te escuchen todos aquellos que están a 180 metros de distancia a la, a la redonda. También me parece muy, pero que muy, muy bien. Obviamente tiene una autonomía mucho más eh, amplia que la de los modelos normales, creo que llegué a entender si no me equivoco que en lugar de 18 horas de autonomía este Apple Watch era capaz de llegar hasta las 36 horas de autonomía algo que me parece una auténtica barbaridad y, y bueno mmm, poquito más lo que os he comentado de que es capaz de generar un camino para volver hacia tus pasos es porque tiene una tecnología eh, GPS muy avanzada de doble frecuencia y alta precisión in integrada tanto GPS como L1 eh, como L5 mmm no me preguntéis qué significa esto porque yo no lo tengo muy claro, no soy experto en este, en este tipo de cosas, pero ya os digo, es un Apple Watch realmente increíble, al igual que es increíble el precio que tiene, 999 euros. Ya digo, es un Apple Watch realmente enfocado a un nicho de mercado muy concreto, a un tipo de usuario muy, 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 muy concreto. Algo que se, me ha que se me ha olvidado comentar Es que eh, a partir de ahora Todas las eh, esferas de Nike Están compatibles en todos los Apple Watch Ya no hace falta comprar el Apple Watch Nike Edition Para tener las esferas de Nike Que era por lo que yo me lo compraba Ahora puedes comprar cualquier reloj Que vas a tener las esferas de Nike Y te vas a poder elegir también la correa que tú quieras No tienes que elegir ahora una concreta de, de Nike Esto en cuanto al, al Apple Watch Ultra no lo he comentado, pero lo comento ahora. No hay opción de comprarlo GPS o GPS celular. Es siempre GPS y celular. Desde 900. Bueno, desde no. Cuesta 999 euros. Este Apple Watch Ultra. Ya os digo, me parece un pedazo de producto. Pero obviamente enfocado a un nicho de mercado que habrá que ver cómo adopta cuál es su reacción ante este dispositivo por esos 999 euros. Así que, bueno, habrá, habrá que ver. Como digo, no entro mucho en profundidad porque creo que es un producto que va, y vuelvo a repetir, a un nicho de mercado muy, muy, muy concreto. En el que sí que nos vamos a centrar es en el siguiente. Ya presentó Apple, afortunadamente, los AirPods Pro. Una renovación de AirPods, creo que... Ideal, creo que era la renovación que tocaba para estos auriculares. Son ya un producto que funciona a las mil maravillas. Es un producto que ya ofrece unas prestaciones realmente buenísimas. Yo soy usuario de ellos y estoy completamente enamorado. Siempre lo he dicho. Parece que son los mejores auriculares de Apple que puedes comprar. E incluso también en el mercado. Si tienes un iPhone, tienes un Apple Watch, son los mejores, los más completos, bajo mi punto de vista. Ahora, ¿qué mejoras tienen los AirPods Pro? Bueno, estéticamente no cambian nada. Y vuelvo a repetir la palabra afortunadamente. Porque, bueno, como sabéis, se ha filtrado o se ha rumoreado durante mucho tiempo que estos AirPods Pro de segunda generación podían traer ese diseño de, de los eh, de Samsung, que eran como una. Eh, una luvia, Que no tenían patilla. O, o sea, no me gustaba nada ese diseño. Lo, no, 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 lo odiaba prácticamente. O sea, estaba rezando para que Apple no hiciese esa aberración. Y esto es completamente personal, es mi, es mi gusto, es mi, mi, mi opinión Y, obvia, y obviamente, decir afortunadamente, Apple eh, no lo ha hecho El diseño es exactamente el mismo que el de los AirPods Pro de primera generación Ahora, ¿qué cambia? Bien, vamos a ello Según Apple, porque esto habrá que probarlo Según Apple, cancelan hasta dos veces más el ruido Y esto es decir mucho, ¿eh? Yo considero que los AirPods Pro tienen una de las mejores cancelaciones de ruido que hay en el mercado Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que tienen no son, bueno, sí son son totalmente comparables con los AirPods Max en ese sentido. Y los AirPod Max son uno de los mejores también. Entonces, bueno, pues no hay mucho más que decir. Si cancelan dos veces más que los AirPods Pro, ostras, eh, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Tengo muchas ganas de probarlo. Llevan el chip H2, que esto hace que la calidad de sonido, pues también mejore muchísimo. Porque cuentan con un transductor de audio de baja distorsión. Y un amplificador, un amplificador completamente personalizado. Esto, según Apple, también va a hacer que todas las canciones que escuchemos se escuchen mucho, mucho mejor que en los AirPods Pro de primera generación. Y voy a repetir, ya regalan, ya dan una experiencia sonora realmente satisfactoria. Obviamente, sin llegar a niveles ahora sí de auriculares más grandes de diadema, porque físicamente es prácticamente imposible pero yo estoy muy contento, realmente no necesito mucho más, así que vamos a ver también hasta qué punto es capaz Apple de mejorar esta calidad de sonido según nos ha contado en la presentación de estos AirPods Pro de segunda generación también tendrá audio espacial personalizado con iOS 16, esto no es único de los AirPods Pro de segunda generación también lo tienen los AirPods Pro normales algo que también ha cambiado son los gestos. Se mantienen los que tenemos hasta el momento, pero se suma uno más. Y es la posibilidad de subir y bajar el volumen, ya no haciendo una pulsación, sino simplemente deslizando en la patilla hacia arriba y hacia abajo. Me recuerda mucho a lo que se puede hacer con los Sony WH-1000XM5 y M4, ¿no? Que para bajar y subir el volumen, tan solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo en la patilla. Pues aquí va a ocurrir de la misma manera. También tenemos nueva caja. Con sus novedades, pero una nueva caja que también nos otorga más batería. Los Airpods Pro de segunda generación llegan hasta las 6 horas de autonomía y con la, las cargas que te proporciona la caja, este nuevo estuche de carga, llegan hasta las 30 horas. Así que, muy bien también. Se pedía mejorar algo la autonomía, que se equiparase un poquito a la que tienen los Airpods de tercera generación y así lo ha hecho Apple. Novedades en la caja que también se pedían y también las ha vuelto a poner Apple en esta, en esta renovación de los Airpods Pro de segunda generación. Bien. Comenzamos con que tiene un altavoz que te permite o que nos permitirá, en caso de que se nos pierdan los AirPods, poder buscarlos y que se emita un sonido suficientemente potente como para poder encontrarlos. También tienen una especie de agujerito para que podamos anclar a la caja pues cualquier accesorio para llevarlo más seguro con nosotros. En teoría, yo. Esto pues, me da, la verdad, que un poquito. Un poquito igual. En cuanto a la carga, también tenemos novedades. Porque ahora, esta caja de los AirPods Pro de segunda generación, no solamente es compatible con carga a, tra a través de Lightning, no solamente es compatible con carga a través de eh, tecnología inalámbrica, sino que también es compatible con el cargador del Apple Watch. Se imanta al cargador del Apple Watch como si fuera un Apple Watch, así que otra forma más. Para poder cargar nuestros AirPods sin necesidad de llevarnos un cargador más Tenemos nuestro iPhone, tenemos nuestro Apple Watch, elegimos uno de los dos Y podemos cargar también los AirPods Me parece muy, pero que muy, muy bien También ha subido el precio, en este caso una ligera subida de 30 euros No, de 20 euros, antes costaban 279 euros en Apple y ahora cuestan 3, eh, 299 euros, es decir, 300 euros. Han subido 20 euros el precio de los AirPods Pro. Ya os digo, muy contento con esta renovación, creo que era lo que tocaba, creo que es lo adecuado, que es un pedazo de producto, porque ya lo es el de primera generación, así que lo será también el de segunda generación. Vamos al meollo, vamos a los iPhone, que es lo que seguramente más interesa a la mayoría de usuarios. Comenzamos con los iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Hmm. Aquí hay miga, eh. Aquí hay mucha, mucha miga. Hago, pues realmente, una sensación similar a la que tenemos con el Apple Watch Series 8. Bien, vamos con ello. La novedad realmente es el modelo Plus, porque tenemos un Apple Watch. Un Apple Watch, digo, un iPhone 14, pero más grande, con 6,7 pulgadas, como ya se había rumoreado. También salimos de dudas con el nombre. No ha sido Max, ha sido Plus, como también se rumoreó con mucha fuerza en los, en los días previos a este evento. Así que iPhone 14 y 6,1 pulgadas iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas Colores muy bonitos Especialmente uno azul Que es muy muy parecido Al Blue Sierra 2 Pro De iPhone 13 Muy bonito ese color Muy bonito también el resto de colores Como siempre Tiene de, 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 de detección de accidentes Igual que el Apple Watch Series 8 Y el Apple Watch Series SE Cuenta, ojo aquí Con el chip A15 Bionic No es el mismo literalmente Que el que tienen los iPhone 13 Pro Y 13 Porque tiene un núcleo más de GPU pero sigue siendo el A15 Bionic. Novedades en cámaras: mejora la apertura de la lente principal, la lente gran angular que tiene ahora una f1.5 por una f1.6 que tenía anteriormente. Cuenta con Photonic Engine que según Apple mejora mucho mucho muchísimo los resultados a nivel de fotografía en condiciones de poca luz. De esto lo haremos más tarde porque bueno es muy interesante esto dice Apple. Llega al modo cine 4K. 30 y 24 frames por segundo. Modo de acción. Que esto también me ha encantado. Me ha maravillado el modo de acción. Os lo podéis imaginar, es un modo de grabación de vídeo en el que pues, tienes que utilizarlo cuando vayas a grabar tomas de acción en las que el iPhone va a estar expuesto a muchos botes para que se estabilice la toma mucho, mucho, mucho mejor. Si ya el iPhone estabiliza de locos, no me quiero imaginar cómo va a estabilizar ahora con este modo de acción si realmente encima hay un modo específico para ello, porque entiendo que se si hacen un modo para grabar de esta manera es porque... Con ese modo, la estabilización será aún más heavy de lo que lo es ahora. Y ya es increíble. Y también tenemos mejoras en la cámara frontal, que cuenta con el Photonic Engine también. Y una apertura F1.9, que mejora con respecto a la pasada generación. Esto es lo único que mejora el iPhone 14 y 14 Plus con respecto a los iPhone 13. Estáis viendo el título del podcast, que es No compres el iPhone 14. Si estabas esperando, si querías comprar el iPhone 14, el 14, no el 14 Plus, el 14, mi consejo. ¿De verdad? Y lo digo siendo... Sí, si sí, sabéis que siempre soy completamente honesto, es que no lo hagas y compres el iPhone 13. Parten el iPhone 14 desde, desde los 2.009 euros y el 14 Plus desde los 1.159 euros. Ha habido subida. El 14 cuesta 100 euros más que el 13. Y sigue costando 100 euros más que el 13 porque el 13 no ha bajado de precio. Apple ha mantenido los precios del iPhone 13 porque obviamente el de los 14 y el 14 Plus han subido. Y también vais a ver ahora el 14 Pro y 14 Pro Max. Entonces, de esta gama creo que puede tener sentido el 14 Plus, porque es un teléfono más grande, porque la batería del 14 Plus es considerablemente en teoría mejor que la del iPhone 14, y bueno, tienes las ligeras mejoras con respecto al iPhone 13. Pero si tú, si tú quieres un iPhone de 6,1 pulgadas y estás pensando en el 14, mi consejo es ir a por el 13, sin que hayan salido reviews ni experiencia de usuarios, ¿eh? bajo el papel. Siempre bajo el papel ahora mismo Dicho esto, vamos a por los 14 Pro y 14 Pro Max Que son la guinda del pastel Ha sido lo que realmente ha salvado la Keynote Junto con los Airpods Pro y el Apple Watch Series, el Series Ultra El Apple Watch Ultra ¡Qué bien, Apple! ¡Qué pedazo de teléfonos! ¡Qué pedazo de iPhone! El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max Lo primero, salimos de dudas con el color esta vez sí que las filtraciones han acertado, era un morado, pero no un morado clarito sino al contrario un morado oscuro, parecido a lo que se tuvo en su día con el eh, azul pacífico, el azul oscuro de los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, sin más el color, ya sabéis que no soy muy fan del morado. Vamos con la pantalla, que hay muchas novedades, muchas novedades en esta pantalla. Tenemos, o decimos mejor dicho adiós Al Notch y le damos la bienvenida Le decimos hola, le abrimos los brazos Para que llegue a la Dynamic Island Como ya os comentamos Como ya os conté en el pasado podcast Bueno, pues tenemos Dos pequeñas islitas que por software Se unen, es una sola Llamada Dynamic Island Vale, hasta aquí todo bien, hasta aquí Pues no hay nada nuevo que no supiéramos hasta el momento, ¿no? Pues sí, sí Lo nuevo está en cómo se integra esta islita dentro de todo el sistema operativo de verdad por mucho que yo os lo cuente tenéis que verlo tenéis que verlo porque es impresionante cómo se integra cómo cambi cambia el tamaño cómo se adapta a las notificaciones a la aplicación de música a la aplicación de mensajes cómo se adapta en función de cómo lo vas es que es dinámica. Ya no es una parte negra que está siempre ahí, que no cambia, no. Está siempre ahí, pero se va adaptando. Se va adaptando a lo que tú vayas haciendo con tu, con tu teléfono. Por ejemplo, si estás escuchando música y cierras la aplicación de música, arriba en la, en la Dinámica Island tienes el, el, la carátula del episodio, creo, y una línea que se va como las ondas que se van reproduciendo. no no Es algo... Es un paso un paso de gigante hacia adelante, ya no es simplemente que tenemos ahí unos sensores para el Face ID y la cámara frontal, sino que ese espacio se aprovecha en la pantalla para meter información, para ser interactiva, me parece increíble, me parece que Apple, vamos, ha hecho un trabajo de locos, nadie se lo esperaba, nos sorprendió a todos, nos dejó a todos con la boca abierta y de verdad, igual que si le meten palos por la renovación de cada iPhone 14, por el Apple Watch Series 8 y el Apple Watch SE, eh, aquí que... Quitarse el sombrero y. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué bien lo han hecho! Pero ojo que no es la única novedad. También tenemos pantalla siempre activa. También como se había rumoreado. Esta pantalla siempre activa tiene su miga. Porque algunos dirán, bueno, es que vale, tenemos una pantalla siempre activa. Esto va a hacer que afecte, obviamente, a, a, la, a la autonomía, a la batería, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque también hay novedad en la pantalla Promotion lo de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max es una pantalla de ProMotion que partía de los 10 Hz a los 120 Hz en este caso parte del 1 Hz, de ahí que cuando la pantalla esté apagada entre comillas porque se va a ver la pantalla, esa pantalla siempre activa, va a estar a esa frecuencia a 1 Hz, lo que va a hacer que consuma mínimamente autonomía pero eso sumado a que tiene el chip A16, que es más eficiente pues hace, provoca que no se note de hecho, tiene algo más de batería que el iPhone 10 Pro Max sobre el papel en algunas circunstancias. Yo creo que a nivel práctico va a ser la misma batería, pero bueno, sobre el papel hay algo más de batería. También llega a los 2000 nits de brillo, que supone un aumento con respecto a la generación anterior, y la pantalla es una Super Retina XDR. O sea que una pantalla increíblemente buena La que tienen tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max Como ya he dicho, cuentaban el chip A16 Los 14 Pro y 14 Pro Max sí que dan ese salto en el procesador Y vamos con las cámaras Que también es otra de las grandes novedades Que a mí me dejó con la boca abierta Y ojo, que también me dejó con dudas Y con una gran expectación para comprobar bueno, ¿cómo, se, cómo se, se, se desenvuelven en condiciones de poca luz? Lo primero, lo más llamativo, tenemos una mejora en la lente gran angular, en la lente principal, que pasa de tener 12 megapíxeles a 48 megapíxeles. Antes de entrar a contaros cómo funcionan estos megapíxeles, hay que decir que la apertura, y de aquí viene mi duda, de aquí viene mi incógnita, de aquí viene también eh, pues mis ganas, mi interés de poner en práctica de utilizar estas cámaras para ver, bueno, cómo se desenvuelven, es que la apertura es peor que la del año pasado, y de hecho es peor que la del iPhone 14 y 14 Plus tenemos una apertura F178 1 con si sí, es cierto que es mínimo pero es peor, también tenemos un sensor más grande, pero tenemos y aquí es cuando vuelvo a rescatar lo que os he comentado antes con la iPhone 14 del Photonic Engine, según Apple el Photonic Engine, Engine eh, hace que los resultados con poca luz Mejoren por 2 En la lente gran angular Por 3 En la lente ultra gran angular Y por 2 En el teleobjetivo Pero mi duda es vale Si la cámara del iPhone 13 Pro, 14 Pro y Pro Max Tiene una apertura 1.78 Pero la de 14, 14 Plus Tiene una apertura 1.5 Y ambos tienen Photonic Engine las mejores fotos, la del 14, 14 Plus Yo supongo que no Por la presencia, obviamente, de los 48 megapíxeles De la lente eh, Gran angular Pero, no lo sé Tengo ganas, tengo, o sea Me resulta muy, muy curioso que haya Se haya aumentado la apertura Porque eso en teoría es un apartado negativo Yo espero Y soy consciente de que Apple No daría un paso atrás En resultados de fotografía y vídeo Entiendo Entiendo, habrá que comprobarlo, pero vamos. Me, me, me genera, cuanto menos, curiosidad y duda. Sobre todo, mucha curiosidad. Mucha curiosidad, porque estoy convencido de que, obviamente, no van a ser peores fotos que antes. Eso está clarísimo, pero a ver cómo se desenvuelven. Luego, lo que os decía: eh, 48 megapíxeles en la lente gran angular, en la lente white, en la cámara principal, al fin y al cabo. ¿Cómo funciona esto, megapíxeles? Bien, de entrada, tenéis que saber que las fotos que hagáis no van a salir con 48 megapíxeles, sino que van a ser de. 12 ¿Por qué? porque Apple lo que va a hacer es utilizar estos 48 megapíxeles para que las fotografías de 12 sean aún mejores con más detalle con eh, más nítidas mejores fotografías al fin y al cabo lo que no quiere decir que no se puedan hacer fotos con 48 megapíxeles para ello todos aquellos que queráis utilizar los 48 megapíxeles bueno mejor dicho no utilizarse se utilizan siempre pero para, que, para aquellos que queráis fotos de 48 megapíxeles tendréis que activar el modo Pro Raw y tiene todo el sentido del mundo ¿por qué? porque al fin y al cabo han mantenido la capacidad, no se han ido al salto a los 256, 256 GB de base, siguen en 128 si los usuarios empiezan a disparar siempre fotografías de 48 megapíxeles seguramente se llene el teléfono en nada porque pesan, obviamente, bastante más que las de 12 megapíxeles. Entonces, me parece muy bien que de entrada se mantenga los 12 megapíxeles, las fotos van a ser mejores, pero de 12 megapíxeles y ocupando lo mismo. Y aquellos que realmente sí que quieran tener las bondades, las ventajas de una foto de 48 megapíxeles, activen el Pro Raw, que tiene todo sentido del mundo, porque son para el mismo tipo de usuario que ya utiliza el Pro Raw en los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Y tiene su imagen en 48 megapíxeles. Perfecto. Luego la lente ultranangular también ha bajado, ha, ha empeorado en, en apertura, tiene una apertura 2.2 y la teleobjetivo se mantiene. Lo mismo, supongo que ese Photonic Engine haciendo que las fotografías de estas lentes mejoren por 3 en el, el angular y un por 2 en el teleobjetivo, hace que, bueno, pues eh, supongo que es forzados a, que, a, a tener esa apertura. Entiendo, porque supongo que si hubiesen podido mantenerla, la hubiesen mantenido con respecto a la generación anterior. Así que bueno, con muchas ganas de ver qué es lo que se, se, se ofrece, ver cómo rinden estas cámaras. Hay que decir que ahora en la aplicación de cámara tenemos un por 1, un por 0,5 y, y un por 3. Pues bien, ahora vamos a tener un por 1, un por cero y medio, un por 2 y un por 3. Este por 2 no lo va a hacer el objetivo, lo va a hacer la cámara gran angular, la lente principal, gracias a estos 48 megapíxeles. Así que 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 lo sepáis, que vamos a tener estas cuatro opciones, 0,5, 1, 2 y 3. Vamos al vídeo, modo cine, también a 4K, 30 y 24 frames por segundo No he conseguido saber si por lo menos tenemos modo cine a 1080-60 frames Para poder utilizar cámara lenta, no lo sé Supongo que tendré que comprobarlo el día de que salgan a la venta Los cojamos y nos metamos para ver si tiene esa modalidad Me parece bien que lo metan a 4K, pero yo lo que quería era poder utilizar cámara lenta en el modo cine Así que aún no sé si realmente voy a poder Obviamente si el iPhone 14 y 14 Plus Tenían modo acción en la cámara de vídeo Pues el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max También tienen modo acción Y también mejoran la apertura de la cámara frontal Llegando a una f1.9 De nuevo también tienen detección de accidentes Estas son las novedades De los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Parten Y aquí viene el golpedazo que nos pegan De los 1.319 euros el 14 Pro Y 2.469 euros el 14 Pro Max Tener en cuenta que el iPhone 13 Pro Max costaba 1.259 Lo que supone que el iPhone 14 Pro Max cuesta 210 euros más Que el iPhone 13 Pro Max En la misma capacidad, ¿eh? En la misma capacidad ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Pues igual que yo Cuando me enteré Recuerdo perfectamente estar con Alex, mi compi en la manzana mordida, eh, haciendo el, el post de, del evento, reactando al segundo, vemos la pantalla, la imagen de los precios en Estados Unidos y saltamos los dos de alegría porque Apple no había subido el precio. No ha subido el precio en Estados Unidos, pero sí que lo ha subido considerablemente en España. Propiciado, para que todos lo sepamos, por el cambio de dólar a euro y por la inflación que hay aquí en España. 210 euros más caro el iPhone 14 Pro Max muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Dicho esto, ¿qué me ha faltado a mí en este evento? Concretamente los productos que se han presentado Bien. En El Apple Watch Series 8 me ha faltado algo para mí O sea, la detección de accidentes y el modo de consumo Que también lo voy a tener yo, no me parece O sea, la detección de accidentes no me parece un motivo suficiente Como para cambiar mi Apple Watch Series 7 por mi Apple Watch Series 8 Entonces... Lo que ha faltado es que ese, ese sensor de temperatura, pues, midiese o nos diese la oportunidad de saber si tenemos o no, o no tenemos fiebre. Con eso me hubiese conformado, no pedía ni siquiera un cambio de diseño. Que puede venir, porque ya no es lo comentado, pero en el Apple Watch Ultra eh, tiene un cambio de diseño. La pantalla es completamente plana. Así que supongo que quizás pues, sea un paso intermedio a que el Series 9. Entiendo que tendrá alguna novedad grande, porque si. El Apple Watch Series 7 fue una excepción porque apenas traía novedades. El Apple Watch Series 8 ha sido una excepción para mí, incluso mayor que la del Series 7, porque es que no trae nada prácticamente nada nuevo para el, con respecto al Series 7. Pues supongo que el Apple Watch Series 9 tendrá que traer algo rompedor, porque si no van a ser ya muchos años demasiado continuistas en el Apple Watch. Entiendo. Así que bueno, veremos, veremos. Luego en los iPhone, el, me ha faltado algo más, en los, el, sobre todo en el 14, 14 Plus, obviamente. O sea. Vuelvo a repetir, el 14 Plus puede tener sentido por el tamaño y por la batería que va a tener, en teoría, pero es que lo del 14, bajo mi punto de vista, no hay encogerlo. cogerlo. Hay el título de este podcast. No compréis el iPhone 14, compréis el iPhone 13. Y luego los Pro, pues, minucias. La verdad es que estoy muy contento. Realmente satisfecho con los Pro. De hecho, les pongo a los Pro una nota de un 9. Un 9. Pongo al, a los iPhone 14 Pro y 14 Pro más. ¿Qué me ha faltado? Pues quizás... Eh... Que no me bajasen la apertura de las cámaras gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular. Eh, lo pongo en el aire, el tema de la cámara lenta del modo cine. También se rumoreaba 8K, no ha llegado. A mí, sinceramente, me daba igual, como ya os comenté. Pero también se rumoreó con mucha fuerza al principio lo del MagSafe más potente y accesorios nuevos. Y no se dijo nada del MagSafe. Así que entendemos que es exactamente lo mismo. Sin más, el resto, pues lo que os he comentado, ¿no? muy contento con los AirPods Pro muy contento con los modelos Pro y Pro Max de los iPhone 14 el Apple Watch Series Ultra o Ultra me parece una pasada espectacular, muy 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 bien Apple en ese sentido, y ya está ya está, poquito más que comentaros eh, lanzamiento eso sí de iOS 16 y WatchOS 9 el lunes, el lunes ya estará disponible de hecho el domingo tendréis un vídeo contando mis eh, novedades principales de iOS Así que no os lo perdáis, si no las conocéis Y luego, ¿qué voy a comprar? Bien ¿Sabéis? Y os conté la semana pasada Que mi intención era comprar el Apple Watch Series 8 El iPhone 14 Pro Max y, la, y los AirPods Pro si salían Supongo, y ya habréis deducido Que el Series 8 no va a caer, pero ya han caído Los otros dos Han caído los AirPods Pro que llegan El viernes 23 de septiembre No, lo, no llegan la semana que viene, sino que llegan Dentro de dos y el iPhone 14 Pro Max color plata, 128 GB eh, para coger el día 16 en Madrid. Iremos Pruden, David y yo a por nuestros iPhones Bueno, David a por su iPhone no, David a ver si consigue. De hecho, quizás incluso haga noche con Pruden y con David en la Apple Store de sol porque David no ha conseguido comprar el iPhone que quería. Bueno, no ha conseguido comprar ningún iPhone para el día del lanzamiento. Él quería un Pro Max de 256 plata. Eh, no, no han conseguido las reservas se han agotado muy rápido, cosa que me ha sorprendido mucho porque el precio es desorbitadísimo es altísimo y suponía, o yo preveía que bueno, pues la gente iba a ser un poquito más comedida según varias encuestas varias preguntas que han hecho muchos creadores de contenido, la mayor parte de la gente ha ido por, los, a por el Pro y el Pro Max entendible, también porque el Plus, por ejemplo, sale el 7 de octubre yo de hecho me he metido en la Play Store por la tarde ahora hace un rato a, a ver el Plus y sigue estando para reservar para el día 7, es decir, que no ha tenido mucha demanda o, como sale más tarde, va a tener mucho más stock. A lo mejor es eso. Pero bueno, lo dicho, yo tengo reservado mi iPhone para recoger nada más abrir la Play Store a las 8 de la mañana. Pruden también, David no, así que David y Pruden van a ir seguro a hacer cola la Apple Store desde por la noche anterior. O sea, van a estar toda la noche en la puerta de la Apple Store. Y yo quizás me una en función de si puedo o no puedo eh, irme el jueves para acompañarles Así que, bueno, atentos a nuestras redes sociales Si nos queréis acompañar a alguien, pues será bienvenido Ellos estarán allí, yo quizás me une, quizás no Todavía está en duda Así que eso, pues tendréis obviamente el domingo que viene Todo el vídeo del unboxing del iPhone 14 Pro Max Veremos si David consigue o no consigue iPhone Yo creo que sí eh, yo he ido todos los años a, a Sol y todos los años ha habido cola de gente que no había conseguido reserva. Y los primeros siempre han conseguido iPhone. Pocos, suele haber pocos, pero suele haber. Entonces, estando desde la noche anterior, seguro 100% y consigue un iPhone 14 Pro Max de 256 GB en color plata. También, y os tengo que comentar, he cogido Apple Care Plus, el más tocho para el 14 Pro Max. Creo que son 15 euros al mes o 16, pero te cubre en caso de pérdida o robo Me parece. Muy bien, muy bien, muy bien Así que muy contento, la verdad eh, Tengo muchas ganas de este, de este iPhone Tengo ganas de volver al plata Me parece un color precioso, pero bueno por, por temas como los azules anteriores Eran exclusivos, eran la única vez Que iban a estar en los iPhone Pues bueno, por ello siempre los he pillado Ahora el morado no me gusta Bueno, no, es bonito, ojo, eh Es bastante más bonito de lo que pensaba, no es feo O sea, podría tenerlo perfectamente No, no me importaría, incluso prefiero ese que el oro pero me gusta mucho más el plata, así que por eso voy a por el plata. Y nada más, espero que os haya gustado este podcast, un poquito más largo de lo habitual cuando lo hago yo solo. Cuando vienen invitados ya sabéis que pues, sí que se alarga un poquito más. Y yo me despido. Nos, no sé qué hacer, si hacer el podcast de la semana que viene después de comprar el iPhone y contaros unas primeras y primerísimas impresiones. O hacerlo antes y ya contar la semana siguiente esas impresiones. Ya veremos, a ver qué sucede durante esta semana. Muchas gracias por compartir este tacto de charla una vez más aquí conmigo en el Mac de Javi y nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós.